0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Wenn du keine neuen Folgen mehr von uns verpassen möchtest und außerdem in den Genuss von weiteren Formaten wie beispielsweise unseren wöchentlichen Kurzvideos, in denen wir dir kurz und knackig Anreize für deine persönliche Weiterentwicklung geben, kommen möchtest, dann folge uns unbedingt auf Instagram unter paradise-inside-unterstrich. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für dich. Wie du dich vielleicht erinnerst, habe ich mich vor einigen Wochen in der Folge 36 mit dem Suchtforscher und Psychologen Dr. Gordon Feld unterhalten. Einige Tage nach der Folge hat uns Ellie angeschrieben, die regelmäßig unser Podcast hört und neun Jahre lang spielsüchtig war. Sie hat uns geschrieben, dass sie gerne mit uns eine Folge aufnehmen würde, um aus ihrer Komfortzone herauszukommen, um öffentlich über das Thema zu sprechen und so auch anderen Leuten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, Hilfe geben möchte und Tipps geben möchte, wie man aus der Situation wieder herauskommt, aber auch gleichzeitig den Mut geben möchte, um mit anderen Personen über ein Tabuthema wie Spielsucht zu sprechen. Wir fanden es natürlich mega cool und haben uns gefreut, dass wir das Thema Sucht auch noch in einer praktischen Folge behandeln können. Und daher habe ich mich heute mit Ellie unterhalten. Ich fand das Gespräch sehr, sehr interessant und finde es ist sehr mutig und beeindruckend von Ellie, dass sie eben über so ein Tabuthema wie Spielsucht auf unserem Podcast spricht. Und ja, damit möchte ich dich auch schon in die Folge entlassen. Viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß mit Ellie. Ja,
1: hallo ihr Lieben, ich bin die Ellie. Ich bin 29 Jahre alt und war fast zehn Jahre lang spielsüchtig. Und es ist das erste Mal, dass ich offen darüber spreche oder ja dem Jan es geschrieben habe quasi, weil ich von dem Podcast auf das Thema gekommen bin, ähm, weil ich eben die Folge über die Sucht gehört habe und jetzt für mich der richtige Zeitpunkt war, einfach anderen Menschen vielleicht auch zu helfen, dass sie offener damit umgehen und dass es eigentlich ja, kein Tabuthema ist und ja, aktuell oder nach meiner Sucht quasi, habe ich angefangen bei der Caritas eben als Helfer zu arbeiten und wollte andere Leute dabei unterstützen, aus ihrer Sucht rauszukommen. Ja, und mittlerweile arbeite ich im Außendienst und habe durch Persönlichkeitsentwicklung quasi meinen ähm, Weg aus der Sucht geschafft.
0: Ja, Elli, sehr cool, dass du hier bist. Freut mich sehr. Ich bin mega gespannt auf das Gespräch und ich finde es erstmal extrem mutig von dir, dass du uns angeschrieben hast und dass du ja, dich aus deiner Komfortzone herausbegeben möchtest und hier öffentlich vor allem auf unserem Podcast über deine Sucht sprechen möchtest oder deine vergangene Sucht. Vielleicht kannst du zu Beginn mal ein bisschen erzählen, so, wenn ich mich richtig erinnere, dann bist du in, in so Spielhallen, also so Joker-Casinos gegangen. Mhm. Ähm, wie, du das, also wie es dazu gekommen ist, dass du das erste Mal in so eine mhm. Spielhalle ähm, gegangen bist und was du dir so beim ersten Mal dabei gedacht hast.
1: Mhm. Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und tatsächlich, meine Spielsucht hat angefangen, da war ich so 18 und wir waren immer mit Freunden in so einer Kneipe und da gab es natürlich auch diese Spielautomaten. Und haben wir immer Karten gespielt und das eigentlich regelmäßig dort getroffen. Und meine Freundin und ihr Freund haben damals ab und zu mal an diesen Automaten gespielt. Und da habe ich mal zu ihr gesagt, ja komm, zeig mir das mal so, weil es halt einfach interessant war. Und die haben natürlich auch ein bisschen Geld gewonnen. Da dachte ich mir, aber warum nicht? Wir sitzen ja da eh. Und ich hatte eben nicht nur die Spielsucht, also ich habe auch geraucht wie ein Schlot eigentlich. Und es kam noch erschwerend dazu. Ja, und dann habe ich dann einfach angefangen, habe mir nichts dabei gedacht und es hat dann Spaß gemacht. Und das ging dann echt relativ schnell, dass ich immer, wenn wir dort waren, da an den Automaten gespielt habe und geführt, ja, alles, was ich so dabei hatte, dann da versunken. Es war zwar nie so richtig viel, es war so 20, 30 Euro. Ich habe dann auch mal was gewonnen, aber ja. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass ich dann auch wusste, dass die mal in eine Spielhalle gehen. Ich sage, ich nehme mich doch mal mit. Dann war das erst so immer ein Ding mit Freunden. Und da bin ich auch mal mit einer anderen Freundin so aus Langeweile gegangen. Die hat immer so ein bisschen auch auf ihren 5 Cent da rumgedrückt. Also am Anfang war das wirklich so, auch so harmlos, aber es ging relativ schnell. Also ich war wirklich relativ schnell in dieser Sucht mhm. drin, würde ich mal so im Nachhinein behaupten. Also da gab es kein so langsam, sondern ja. Und
0: was hat dir das für ein Gefühl gegeben? Also war das wie ein Dopamintick einfach, wenn ja. sich das gedreht hat, bis es dann stehen geblieben ist? Oder war das so irgendwie Sucht nach dem Geld oder dass man eben was gewinnt? Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen beschreiben. Also das
1: war so ein bisschen natürlich, dass man die Hoffnung auf einen Gewinn hat, aber so diese Automaten sind ja so programmiert, dass sie quasi auch einen Verlust haben. Also jede Sekunde, wenn sich das dreht, dann gewinnst du ja vielleicht 10 Cent oder verlierst wieder 2 Euro oder so, je nachdem auf wie viel du spielst quasi. Und sowohl, also auch wenn du gewinnst, aber auch wenn du verlierst, gibt es dir die ganze Zeit einen Kick, also wirklich mhm. eigentlich jede Sekunde kriegst du das so einen Kick und für mich war das einfach so eine Flucht, würde ich mal sagen, aus meinem Leben. Ich wusste nicht, wer ich bin, also ich hatte auch, außer meinem Partner, also da hatte ich keinen Freund, aber dann später hatte ich dann einen Partner und würde ich jetzt mal auch behaupten, dass ich da irgendwie auch in so einer emotionalen Abhängigkeit war, weil das war, man hat halt so seine Vorstellung vom Leben quasi. Man möchte dann irgendwann Familie haben. Und ich wollte schon ziemlich früh eigentlich Mutter werden. Und das war so mein Lebensplan. Heiraten, Haus bauen vielleicht und Kinder kriegen. Und ähm, das war einfach so eine Ablenkung für mich. Also da hat wirklich mich niemand genervt, wenn ich an dem Automaten saß. Ich konnte meinen Kaffee trinken. Ich konnte rauchen, so viel ich wollte. Keiner hat mit mir gesprochen, hat mich in Ruhe gelassen. Keiner hat dumme Fragen gestellt. Ich hatte damals so richtig... Ja, eigentlich über die ganze Zeit der Spielsucht habe ich so einen Menschenhass gehabt. Also, ich habe immer gesagt, ich hasse Menschen, das war so Standardspruch, auch mit meiner besten Freundin waren wir so voll. Ja, wir hassen alle anderen und so. Und das war einfach so eine Flucht für mich, aus meinem Leben quasi, aus diesen Umständen, auch aus meiner Arbeit. Also, ich habe ähm, im Steuerbüro gelernt quasi, eine Ausbildung gemacht damals und ich hatte da wirklich ein cholerischen Chef, also wir mussten da unterirdische Sachen machen und es war einfach so meine Flucht quasi von diesem ganzen Druck
0: mhm.
1: so aus meinem Leben also ja ich hatte keine Hobbys ich wusste nicht was mir Spaß macht ich wusste irgendwie nicht was ich kann so richtig aber noch nie in meinem Leben ich habe immer tausend Dinge angefangen so aber ich habe irgendwie alles immer aufgehört also
0: und bist du dann quasi jeden Tag nach der Ausbildung damals Direkt nach der Arbeit in die Spielhalle, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Manchmal, aber auch am Wochenende oder am Anfang bin ich halt immer, habe ich mir immer Leute gesucht, die mit mir dahin gehen. Mhm. Und dann irgendwann wollten die nicht so oft, wie ich dahin wollte quasi. Und dann bin ich halt, wenn ich Zeit hatte oder wenn mir langweilig war, dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich halt mal dahin. Und dann, damals hatte ich auch kein Auto, dann bin ich dahin gelaufen oder so und... Dann die erste Überwindung. Natürlich habe ich mich komisch gefühlt, da allein in so eine Spielhalle reinzugehen. Das war richtig komisch. Und habe mich auch irgendwie assi gefühlt. Mhm. Aber dann bin ich da hin und es war gar nicht so schlimm. Und die Frauen oder Servicekräfte sind da ja meistens ziemlich nett. Und dann kriegt man Kaffee und ja, dann noch so Snacks oder so Gummibärchen oder irgendwas. Mhm. Also nichts Besonderes, aber fühlt sich dann wohl. und es wird dann einem wird
0: halt leicht gemacht, ja. da lange zu verweilen.
1: Dann reden die noch und manchmal reden auch die anderen Spieler mit einem mhm. oder... Ja, und ich hatte einfach mal eine Ruhe. Dann bin ich da ein- oder zweimal rein und dann war es nicht so schlimm, dann bin ich halt immer öfter dann alleine hin, quasi. Und eigentlich wusste das nie jemand so richtig, dass ich da so ein Problem
0: habe. Und wie lange war es dann so durchschnittlich? Also wie lange ging so ein durchschnittlicher Aufenthalt?
1: Unterschiedlich. Also mal, je nachdem wie viel Geld ich hatte, so eine Stunde. Aber es konnte auch wirklich einen ganzen Tag sein. Die hatten ja Eröffnungszeiten von, also morgens teilweise um neun oder zehn, so bin ich dann hin bis abends um zwölf. Also es gab schon wirklich Tage, wo ich viele Abende da dann verbracht mhm. habe, weil ich dann natürlich auch Leute kennengelernt habe. Und dann ist man halt mit denen zusammengegangen. Also ich hatte dann auch so eine Spielerfreundin quasi.
0: Ich war auch schon zwei, drei Mal in der Spielhalle, hatte mhm. ich dir auch erzählt im Vorgespräch mit meinem Podcast-Kollegen Lukas. Ja. Wenn uns halt mal, ich weiß nicht, in Semesterferien oder früher in Schulferien sehr, sehr langweilig war und wir nicht wussten, was wir machen sollten und einen kleinen Kick gebraucht haben. Dann sind wir auch mal da reingegangen und ich fand es erstens immer eine sehr komische Atmosphäre. Mhm. Und wenn man dann da mal, also es war vielleicht einmal, da waren wir ein bisschen länger drin, weil da haben wir, ich weiß nicht, jeder 20 Euro gesetzt und hatten dann irgendwie Glück und sind dann mit 150 mhm. Euro oder so rausgegangen und das Geld hat eine Weile gereicht und waren zwei Stunden drin. Und als wir rausgelaufen sind, das war so surreal, weil das Gehirn halt irgendwie komplett überflutet ja. ist mit Reizen und man fühlt sich so komisch. Ja. Und obwohl wir jeder 100 Euro oder 50 Euro gewonnen haben, haben wir uns trotzdem geärgert, weil wir eben eine halbe Stunde davor noch irgendwie bei 400 Euro waren. Mhm. Also so wirklich zufrieden daraus, gehen kann man nee. ja eigentlich nie, oder?
1: Also doch quasi, wenn ich dann so richtig Glück hatte, wenn ich richtig viel Geld reingeschmissen habe, das war jetzt so zu der letzten Zeit dann oft so, dass ich dann wirklich die Einsätze erhöht habe. Also am Anfang habe ich immer nur so auf 10, 20 Cent gespielt und dann irgendwann ist es dann wirklich eine Umdrehung 1 Euro gewesen oder 2 Euro. Also das Höchste, was man spielen konnte. Und ähm, ja, das war dann wirklich, also man muss dazu sagen, mein damaliger Partner war auch spielsüchtig und wir, das wusste ich am Anfang nicht und wir konnten aber dann offen darüber reden und dann sind wir halt zusammen. Das war dann unser Hobby dann am Schluss quasi. Nicht. Sind dann mal so ein bisschen hin und ja. da habe ich dann auch angefangen, irgendwann, ja, weil der Kick einfach nicht mehr gereicht hat. Man musste ja auch das Geld, was man da reingesteckt hat, man wollte das ja wieder haben. Man mhm. will ja jetzt nicht da 100, 200 Euro quasi drin lassen und äh, man will das ja wieder haben. Und so. Da habe ich dann wirklich auch mal richtig viel gewonnen, würde ich mal so sagen. Und da hatte ich dann ein richtiges Glücksgefühl. So, boah, jetzt hast du richtig Glück gehabt, weil du hast wieder zurückbekommen und jetzt kannst du das und das zahlen. Und wo ich davor halt Angst hatte dass ich das jetzt nicht mehr zahlen kann, weil ich ja da so viel jetzt drin habe und quasi ja. alles, was ich für den Monat gebraucht hätte, da drin gewesen wäre. So.
0: Also war es dann auch so, dass es quasi nicht mehr nur ein Hobby war, wo man halt das Geld, das man mhm. übrig hatte, statt in, weiß nicht, Klamotten ja. oder was man eben so kauft, wenn man jung ist, ähm, zu stecken, da reinsteckt, sondern du hattest dann wirklich, weiß nicht, finanzielle Probleme oder ja. hast halt große Geldbeträge da reingesteckt.
1: Auf jeden Fall. Also es war jetzt immer so, dass ich irgendwie immer es geschafft habe, mir noch Essen zu kaufen und irgendwie damit zu haushalten. Aber es war teilweise echt so, dass ich dann nur noch so 50 Euro für den Monat hatte und gar nicht wusste, so okay, was mache ich jetzt? Und natürlich gucken musste, wie komme ich dann hin? Also musste da eine unglaubliche buchhalterische <lacht> Tätigkeit eigentlich so machen, weil man ja einfach keine Ahnung hatte, wie man über die Runden kommen sollte. Und ich frage mich bis heute, wie ich da überhaupt das geschafft habe. Und ja, dass ich halt auch nicht ja, Mahnungen ins Haus geflattert sind mhm. oder so. Klar, ich habe schon immer geguckt, dass ich das zahlen konnte, also dass quasi Miete und so weiter, die Fixkosten auf jeden Fall weg sind. Und wo das angefangen hat, mein Partner, mit dem ich dann quasi vier Jahre zusammen war, der nicht spielsüchtig war, sondern vor dem habe ich das verheimlicht, mhm. immer. Also ich war ja fast zehn Jahre lang süchtig, also mit 18 hat es angefangen, dann so bis 27. Und da habe ich das immer verheimlicht. Da mussten wir natürlich in Urlaub gehen. Ich musste ja meine Fassade aufrechterhalten quasi. Auch meiner Familie gegenüber. Ich konnte ja nie sagen, warum ich keine Zeit habe. Oder Freunden habe ich auch nie erzählt, dass ich jetzt da wieder war oder so. Ich habe das vor allem verheimlicht. Das gab, glaube ich, eine Freundin, die es wirklich wusste, dass ich da ein Problem habe. Aber sonst das wusste niemand. Das hat auch niemand bemerkt. Das hat bei der Arbeit niemand bemerkt. Also Klar, ich selber, wenn ich mal nach Hause gekommen bin von so einem langen Tag oder dann ich war noch voll oft krank irgendwie, also mhm. mir ging es wirklich schlecht dann und vor allem, wenn man verloren hat oder wenn man so lange da drin hockt, ich hatte dann wirklich ähm, auch so Geräusche im Kopf von den Spielautomaten, wenn die gewinnen, also es war wirklich dann in der Küche und dann hatte ich diese Klippergeräusche ja. Ich hatte da Träume auch dann von, ich habe wirklich, also als ich aufgehört habe mit dem Spielen, ewig lang noch davon geträumt, dass ich Geld gewonnen habe, fast ein Jahr oder zwei Jahre lang so oder an den ähm, Autowaschparks kann man ja auch Geld reinschmeißen. Mhm. Da habe ich auch oft geträumt, dass da viel Geld rausgekommen ist. Also, ich hatte da Krass. wirklich krasse Träume davon. Und auch so im normalen Zustand war es wirklich, dass es mir quasi gekribbelt hat, dass ich da hingehen musste. Also
0: und wann war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast: Okay, fuck, ich habe hier echt ein großes Problem und ich muss jetzt was daran ändern?
1: Also so richtig aufgewacht bin ich, wo ich dann wirklich immer wieder auch zur Bank gegangen bin und quasi ja, meinen normalen Standard aufrechterhalten musste, die Fassade irgendwie so. Und dann habe ich Leute gesehen, die halt wirklich durch die Spielsucht obdachlos geworden sind. Und das hat mich dann abgeschreckt, habe ich gedacht. Und auch viele Leute, ich habe immer gedacht, ich bin besser als die, wo da ihre ganze Miete verzocken. Ich habe immer gedacht, bei mir ist es nicht so schlimm. Aber irgendwann ist mir klar geworden, scheiße, bei dir ist doch ganz schön schlimm, weil du hast am Ende vom Monat auch keine Kohle mehr und jetzt langsam ähm, kannst du deine Schulden, wo du jetzt fürs Auto oder so, was man halt sich da so anschafft, konnte ich dann irgendwie, konnte ich schon noch bezahlen, aber es ist halt immer nicht weniger geworden. und sollte ja eigentlich weniger werden, wenn man es abzahlt. Und dann habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt nichts ändere, dann kann ich mein Leben komplett vergessen. Und dann gab es eigentlich so die Möglichkeit, was mache ich jetzt? Und da mein Partner ja auch süchtig war und der wollte auch nicht aufhören. Also wir wollten eigentlich beide nicht aufhören. Wir haben es dann schon versucht, aber ich habe auch einmal zwischendrin, also da habe ich dann eine neue Stelle angefangen. Und habe gesagt, so es reicht, ich höre jetzt auf. Dann habe ich einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört mit dem Spielen. Und das hat dann so sechs bis sieben Monate angehalten. Aber dann war ein Punkt wieder, wo ich meinem Leben einfach so rausgebracht hat, dann war ich einmal drin und dann habe ich 500 Euro gewonnen, und am nächsten Tag tatsächlich wieder und dann ja. war ich wieder voll drauf. Also ich dachte, ich könnte das kontrollieren, aber so der Punkt, auch gerade zum Schluss habe ich dann, glaube also ich bin dann in eine, diese Selbsthilfegruppe ja. gegangen, weil ich wusste, ich kann das nicht mehr alleine packen und vielleicht höre ich mir doch mal an, was andere sozusagen haben. Und da war ich ein halbes Jahr lang und Stand quasi, wir hatten so eine Ampel, also wenn du nicht gespielt hast, warst du auf grün, dann gab es gelb für, wenn du Suchtgedanken hattest oder Spielergedanken und dann gab es rot, wenn du rückfällig geworden bist und ich stand jede Woche auf rot und die haben nochmal zu mir gesagt, ja, also sie müssen jetzt wirklich mal aus ihrer Komfortzone rauskommen und ähm, was tun, sonst sie können ja noch ewig weiterkommen und immer auf rot sein. Und dann habe ich das versucht rauszukommen, aber mein Partner wollte dann irgendwie nicht. Und dann musste ich da so alleine. Und es war auch für mich so irgendwo die Angst, dann den Partner alleine dahin gehen zu lassen. Ich konnte ihn ja dann nicht mehr kontrollieren. Und ich war irgendwie auch emotional abhängig von meinem Partner. Also ich konnte auch gar nicht alleine in meiner Wohnung schlafen oder so. Das war für mich unglaublich schwierig. Und dann ihn quasi so loszulassen und zu sagen, okay, du kannst weitergehen, aber ich mache das nicht mehr. Ja, das mir einzugestehen, dass es das doch viel schlimmer ist bei mir und auch, dass ich das nicht kontrollieren kann. Also, dass es nicht geht, dass ich da nur mal 50 Euro im Monat reinschmeiße, dass ich mit einem Budget, das habe ich versucht. Das ging vielleicht ein, zwei Mal gut, da habe ich es ein bisschen kontrolliert, aber sobald ich mal ein bisschen mehr hatte, das ging nicht. Aber mhm. man muss auch dazu sagen, ich hatte generell, habe ich den Umgang mit Geld und Mini richtig gelernt. Obwohl in meiner Familie alle total sparsam sind und alle gut mit Geld umgehen können. Aber ich konnte es nie. und Ich weiß nicht, woran es gelegen hat so wirklich. Ja, ich glaube, weil ich halt damit irgendwas kompensieren wollte quasi.
0: Und wie lange warst du dann in der Selbsthilfegruppe, bis deine Ampel dann hm. durchgehend auf grün war?
1: Ein halbes Jahr. Okay. Und da habe ich wirklich auch Leute getroffen, die ähm, rausgekommen sind, also aus der Sucht halt mit einer Therapie. Aber auch der Therapeut hat zu mir gesagt, der die Gruppe geleitet hat. Also wenn ich jetzt, ähm, ich muss eine Therapie machen. Und das war für mich so ein Horrorgedanke, weil ich musste mich ja dann quasi entblößen. Ich musste meiner Arbeitsstelle sagen, warum bin ich zwölf Wochen weg? Ich müsste es meiner Familie sagen, Es wusste ja keiner. Also ich hätte mich ja quasi outen müssen, dass ich eine Sucht habe. Und so konnte ich immer schön in die Gruppe gehen und keiner wusste so richtig davon. Ich konnte das trotzdem noch verheimlichen. Und die haben mir dann geraten, das meiner Familie zu sagen. Aber da war auch die Angst natürlich, dass man dann quasi, ich will jetzt nicht sagen enterbt wird, aber halt so, dass die dann immer hinterfragen, was man tut oder ähm, ja, dass man kein Vertrauen mehr bekommt und dass alles dann auf die Sucht geschoben wird quasi. Da hatte ich so Angst davor, vor diesen Vorwürfen quasi und ja.
0: Und wie war dann das Gefühl, das deiner Familie oder Freunden zu erzählen?
1: Also meinen Freunden, das war richtig gut und da hatte ich dann auch mega viel Unterstützung, muss ich sagen, auch von Freundinnen, die mich wirklich dann auf Partys mitgenommen haben und die mich auch so mental mega unterstützt haben und die eben auch schon in der Persönlichkeitsentwicklung vor mir waren und umso mehr Menschen ich das erzählt habe, umso einfacher wurde das eigentlich so und tatsächlich habe ich das dann auch geschafft, obwohl mein Partner quasi noch dahin gegangen ist, trotzdem nicht zu gehen. Aber es war dann auch wirklich so für mich, ja, okay, gehe ich jetzt in eine Therapie, gehe ich jetzt zwölf Wochen stationär irgendwo hin oder versuche ich es jetzt einfach alleine mit dieser Gruppe und ähm, mit allem, was ich einfach so finden kann und setze mich quasi jetzt selber auf Entzug. Weil ich habe schon mal eine Therapie gemacht, zwei Jahre lang, so eine Verhaltenstherapie, aber irgendwie, also ich habe da auch erwähnt, dass ich ähm, eben das Suchtproblem habe, aber ich konnte da rausgehen aus der Therapie und habe mich wieder zum Spielen gegangen. Also das... Irgendwie habe ich das da halt nicht so gesehen. Und dann wurde mir ja klar, gehe ich jetzt eben da rein in die Klinik oder versuche ich es selber. Weil wenn ich in die Klinik gegangen wäre, hätten es erstens die Leute mitbekommen. Ich wäre aus meinem Umfeld zwar weg, ich wäre wie in so einer Blase dann gewesen, aber wenn ich zurückgekommen wäre, wären die Probleme ja immer noch da. Mein ja, Leben hätte Kleine sich dann nicht verändert. Und das war einfach so, dass, dass ich dann wusste, okay, jetzt muss ich es versuchen, sonst endlich vielleicht dann wirklich ähm, obdachlos und ja, mit einem Haufen Schulden an der Backe und da komme ich dann nie wieder raus, weil irgendwann ist dann einfach ja, das Fass voll, sage ich mal. B
0: würdest du Leuten, die jetzt in der Situation sind, in der du noch vor ja, einigen Jahren warst, raten, auf jeden Fall in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen, weil ja. es dann eben leicht ist oder kommt man da auch alleine raus?
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, weil das hat mir schon unglaublich viel geholfen, mich da quasi mit Gleichgesinnten auszutauschen und ähm, auch Leuten, die es schon geschafft haben, die wirklich, teilweise hängt ja auch hinter der Spielsucht oftmals noch eine andere Sucht. Also wie gesagt, bei mir waren es die Zigaretten und eben noch so diese emotionale Abhängigkeit irgendwie. Aber bei vielen war es auch noch Alkohol oder Drogen, die dann noch zusätzlich kamen und gerade jetzt finde ich es auch in der jetzigen Zeit ein bisschen schwierig, weil man ja online spielen kann und ähm, da kann man das ja nicht mehr kontrollieren, gerade auch mit dem Alkohol, man kann ja zu Hause sitzen und noch nebenher irgendwie sowas trinken und da muss man wirklich aufpassen, dass man da keine Suchtverlagerungen macht und ich glaube, das ist schon so komplett allein, ist es schon schwierig, da sich zu verändern, wenn man nicht das Umfeld hat, also man muss halt wirklich sein Umfeld verändern und ja, auch an sich selber arbeiten und sich das einzugestehen. Also ich würde mir da auf jeden Fall wieder Hilfe holen.
0: Und wenn du jetzt so, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so beantworten kann, aber wenn du jetzt die Nikotinsucht mit der Spielsucht vergleichst, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass von Nikotin ist man ja auch körperlich abhängig. Mhm. Würdest du sagen jetzt, das ist noch eine stärkere Sucht als die Spielsucht, weil man von der Spielsucht vielleicht nur eher emotional abhängig ist oder hat man da auch irgendwie, du hast ja vorher gesagt, dass du das Kribbeln beispielsweise gefühlt hast, hat man da auch dann irgendwelche ähm, körperlichen Entzugserscheinungen, ja. wenn man jetzt nicht spielt?
1: Also tatsächlich äh, körperliche Erscheinungen hatte ich auch, also so Zittern und sowas, wenn ich jetzt nicht in der Spielhalle war, ich war eigentlich dauernervös und mir war natürlich auch schlecht, weil ich da den ganzen Tag drin gesessen bin, dann wenig gegessen habe, und ich sah wirklich auch aus wie eine Leiche teilweise. Ich bin wirklich, also ich war körperlich schon echt am Arsch. Ich hatte wenig Schlaf natürlich dann auch, weil deine Gedanken drehen sich ja ständig darum, was du verloren hattest oder wenn du was gewonnen hattest, okay, du hast was gewonnen, Es konntest wieder ein paar Tage, warst dann beruhigt. Aber danach ja, war das wirklich so, dass man, man hatte körperliche Erscheinungen. Ich hatte auch teilweise, da drin wurde ja geraucht, ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende, wirklich, als ich dann zu Hause war. Mir war schlecht, also das war wirklich, also körperliche Erscheinung hatte ich da doch auch.
0: Okay, krass. Und um nochmal auf die Therapie zurückzukommen, also einmal deine eigene Erfahrung, aber du hast ja, ja auch gesagt, dass du als ähm, bei der Caritas so als Helferin gearbeitet hast. Ähm, wie geht man jetzt mit jemandem um, der da das erste Mal hinkommt und sagt, hey, ich habe ein Problem, ich bin spielsüchtig? Ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen was von dem Prozess erzählen, wie man so einer Person dann hilft.
1: Also als allererstes hört man der Person zu und ähm, ja, hört sie einfach an, dass sie sich verstanden fühlt, dass man einfach so einen vertrauten Raum schafft. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und dass man ihr zeigt, dass es auch Wege daraus gibt. Also dass man quasi diese W-Fragen, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, so wie, warum, mhm. dass man solche Fragen stellt, so offene Fragen quasi und nicht nur die mit Ja und Nein beantwortet werden können. Sowas halt, aber so beim ersten Mal, dass man wirklich einfach so einen vertrauten Raum schafft, dass man der Person hilft und ja.
0: Okay. Und gibt es dann auch irgendwelche Tools? Also arbeitet man da vielleicht auch mit, weiß nicht, Meditation oder Selbstreflexion oder nee. Breathwork? Irgendwelchen. Also
1: sowas haben wir gar nicht gemacht, finde ich aber tatsächlich richtig gut. Also würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also das mache ich ja auch für mich selber, dass mhm. ich wirklich so. Yoga oder Meditation mache oder gerade sowas. Gerade was die eben gesagt haben, wenn der Suchtdruck groß ist, dass man sich wie so ein Haargummi oder so ein Gummi ans Handgelenk bindet. Ja. Und wenn die Gedanken kommen, dass man das dann quasi so schnalzen lässt oder dass man sich quasi dann das Gummi so zieht und dass dadurch dieser Suchtgedanke einfach ein bisschen gelindert wird.
0: Hast du jetzt noch, hast du es noch manchmal so Suchtdruck, wie du es genannt hast, oder mhm. so Trigger, dass du denkst, oh Weiß nicht, jetzt ist mir gerade so langweilig, jetzt bräuchte ich ein bisschen Dopamin. Ich könnte doch mal wieder online gehen und ein bisschen spielen.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Mhm. Also, ich habe wirklich, ich weiß nicht, seit eineinhalb Jahren absolut keine Gedanken mehr an das Spielen. Also, ich hatte das mal vor eineinhalb Jahren, wo ich eben diese Helferschulung gemacht habe. Da war es eine Situation für mich, weil wir die Helferschulung bei einem Kloster über drei Wochenenden. Wir hatten kein Handyempfang und gar nichts, und ich war da komplett auf mich allein gestellt. Und ich konnte eigentlich auch nie irgendwo übernachten ohne Fernsehen, und da gab es kein Fernsehen, gab es gar nichts, <lacht> kein Internet, fremde Leute. Ja. Und du warst halt richtig mit diesem Suchtthema konfrontiert. Mhm. Und, ähm, was soll ich jetzt sagen?
0: <lacht> <lacht> ich hatte dich gefragt, ob du noch manchmal so, Ach so Sucht Trigger hast, Und ja. da
1: ähm, war da vorne eine Situation, wo ich mich so. Da war ich nicht authentisch, mhm. da war ich nicht ehrlich und ich habe mir eigentlich geschworen, als ich das meiner Familie gesagt habe, ehrlich zu sein und das konnte ich dann gar nicht mehr in den anderen Bereichen nicht mehr sein, also ich wollte einfach ehrlich sein, sagen, was ich denke und gar nichts mehr so verheimlichen, das ist auch der Grund, warum ich jetzt heute hier bin ja. und da hatte ich dann das Gefühl, als wäre ich rückfällig geworden, mhm. also es war so wirklich, als hätte ich... Ja, als hätte ich wieder gespielt, obwohl ich da kein Spielgedanke hatte und auch nicht die Lust zum Spielen. Aber ich hatte mich gefühlt, als hätte ich einfach wieder gespielt. Und da habe ich dann gemerkt, es läuft immer noch was schief in meinem Leben. Und kurz danach habe ich mich dann auch von meinem Freund getrennt, weil ich gemerkt habe, das geht einfach nicht. Und das war dann so der Auslöser quasi, wo ich einfach dachte, jetzt hatte ich einen Rückfall. Aber es war kein Rückfall, aber das Gefühl war das Gleiche, so ein bisschen...
0: War dein Freund damals immer noch spielsüchtig?
1: Ja, aber nicht mehr. Also er hat dann tatsächlich auch weniger gespielt mhm. und hat sich da auch verändert so, aber er hat nie was dagegen unternommen. Also er hat auch nicht an seinem Mindset gearbeitet und mir hat wirklich dann geholfen. Also ich glaube im Januar habe ich aufgehört zu spielen und das war wirklich so. Ich habe dann angefangen, YouTube-Videos zu schauen, oft über Spielsucht und über Leute, die halt rausgekommen sind und was die gemacht haben und dann habe ich angefangen wo ich gesagt habe, so, jetzt höre ich auf. Da hat eben einer aus der Gruppe zu mir gesagt, ja, wenn du nächste Woche kommst, dann schenke ich dir eine Uhr. Mhm. Ich dachte, ja, schenkt mir so ein hässliches Ding irgendwie. und Trotzdem hatte ich so einen Ansporn, da jetzt wirklich eine Woche nicht zu spielen. Da habe ich gedacht, so, jetzt mache ich das, jetzt höre ich auf. Und dann habe ich das auch gemacht und der hat mir wirklich so eine richtig coole Uhr geschenkt dann. Ja. Und äh, die habe ich heute auch an. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das war dann so... Der erste Ansporn so ein bisschen für mich, da wirklich jetzt dran zu bleiben. Und da habe ich mir jedes Wochenende voll geplant mit irgendwelchen Sachen. Also ich war auf dem Flohmarkt, wir haben Klamotten verkauft, in meiner Freundin ich weiß, wir haben keinen Cent verdient. Wir haben wirklich nichts verkauft, weil es einfach in irgendeinem so Dorf war. Aber Hauptsache, ich war beschäftigt. Ich habe wirklich ähm, einfach alles durchplanen müssen, dass ich keine freie Minute habe, um den Gedanken quasi zuzulassen, da zu gehen. Dann hat der ähm, Therapeut aus der Gruppe zu mir gesagt, dass ich eben aus meiner Komfortzone rauskommen muss. Und ähm, ich soll allein in den Wald gehen. Das war damals für mich unvorstellbar. Also allein spazieren war schon grausam und dann noch in den Wald. Also. Und dann am, erst, also am Anfang hatte ich auch wirklich keinen Bock auf gar nichts. Ich wusste ja gar nicht, wer ich bin und was ich überhaupt machen sollte. Und ich hatte keine Hobbys. Ich, hatte, ich dachte, ich hätte keine Freunde was aber eigentlich gar nicht so war. Die waren alle immer da. Ich habe nur irgendwie halt das nicht gepflegt mhm. oder habe mich damals selber abgegrenzt. Weil ich auch diese Diskussion, was man halt manchmal hat mit Freunden, ich wollte das einfach nicht haben. Ich wollte nicht, dass mich irgendwas verletzt, was jemand sagt. Und ja, deswegen habe ich mich so abgegrenzt. Und dann habe ich wirklich angefangen, ich war dann auf einer Kräuterwanderung meine Tante hat dann gesagt, komm, ich habe dann eine Kräuterwanderung, geh mir dahin. Das ist mit so schamanischen Ritualen. Ich so, ja gut, so spirituelles Zeug interessiert mich schon immer, ja. also damit bin ich aufgewachsen mit so Heilerinnen, wo uns mhm. da immer meine Oma hat immer gesagt, gedoktert haben, aber ich fand es halt mega spannend und ähm, wollte aber, ich war auch viel bei Wahrsagern, weil ich immer nicht wusste was ich tun soll und äh, weil ich einfach keine Ahnung hatte und irgendwann habe ich halt so wo ich dann aufgehört habe mit dem Spielen, dachte ich mir nee, ich mache das Wahrsagerzeug nicht mehr, ich freue mir von niemandem mehr irgendwie Hilfe ich versuche jetzt einfach selber da rauszukommen. Und dann habe ich das Secret gelesen, mhm. weil ich mal gehört hatte von irgendeiner Freundin, ja, das ist ein gutes Buch und ich dachte, ja komm, jetzt muss ich ja irgendwas noch finden, habe ich mir das geholt und das war so eigentlich mein Wendepunkt, das Buch, dass ich verstanden habe, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich an mir was ändern muss, also und da bin ich dann wirklich auch allein im Wald spazieren gegangen, ich hatte da, ich hatte wirklich keine Lust auf das, aber ich bin dann trotzdem, ich habe dann angefangen zu kochen für mich habe ich zwar schon immer gemacht, aber nie so richtig gesund. Und, und bewusst halt. Genau, ja. mich mit Ernährung auseinanderzusetzen, auch mich ein bisschen mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, wie man quasi auch ein bisschen nachhaltiger leben kann. Und habe dann angefangen, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und dann waren wir auf dieser Kräuterwanderung, und das weiß ich noch wie heute. Und ich war richtig zerbrochen eigentlich innerlich, kann man sagen. Und dann, es hat mir eigentlich schon Spaß gemacht. Und die Schamanin, da konnte man sich am Ende da hinsetzen zu ihr, dann habe ich gedacht, nee, also eigentlich wollte ich mit dem Scheißer nichts mehr zu tun haben. Ich mache jetzt alleine und höre nicht mehr auf sowas. Und dann hat sie wirklich so voll in mich reingeschaut und hat gesagt, ja, dass ich halt quasi wie so eine Eisprinzessin war. Und da war so mein Aufwachpunkt, wo ich dachte, ja, ich bin wirklich gerade einfach zerbrochen. Ich weiß nicht, was ich will und habe dann gemerkt, dass ich da wirklich schauen muss, was mir gut tut. Und das war halt so ein Tag, der war einfach richtig schön. Wir haben da auch Yoga gemacht. Bis dahin wusste ich auch gar nicht, was Yoga eigentlich wirklich ist. Also das habe ich auch so letztes Jahr erfahren. Ja, und das war so ein bisschen mein Wendepunkt, wo sie dann quasi in mich reingeschaut hat und wo ich dann auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung mehr gemacht habe.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann würde ich jetzt die These in den Raum stellen, dass man Süchte besiegen kann, aber auch neuen Süchten vorbeugen durch Persönlichkeitsentwicklung und einfach einmal über sich, sich selber besser kennenlernen und auch besser kennenlernen, was einen interessiert und auch so ein bisschen einen Sinn in seinem Leben finden. Du hast ja beispielsweise gesagt Nachhaltigkeit und so weiter. Ja. Und wenn man dann solche Themen hat, die einen interessieren, dass man dann nicht so eine Lehre in seinem Leben hat, die man dann mit irgendwelchen Substanzen oder Tätigkeiten, die dann eben zu Süchten werden, füllen muss.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich, ist Persönlichkeitsentwicklung ein wirklich wichtiger Punkt, die man gerade auch bei so Süchten beachten sollte und wirklich einfach auch hinschauen sollte, woher kommt es, warum habe ich das gemacht und wie kann ich da dagegen wirken, wie kann ich wieder Dinge in meinem Leben finden, die mir Spaß machen, die mir gut tun? weil gerade so einfache Sachen, wie sich mal was Gutes zu essen kochen oder so, das hat man ja dadurch verlernt, weil man ja die Zeit gar nicht hatte. Man musste ja funktionieren, man musste arbeiten, man musste spielen, man musste rauchen. Rauchen ist ja auch sowas, wo wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich muss sagen, also zu meinen Hardcore-Zeiten habe ich wirklich so zwei Schachteln am Tag geraucht. Krass. Und in der Spielhalle halt umso mehr. Und wenn man abends noch feiern gegangen ist, dann sowieso. Und das war wirklich... Also mit dem Rauchen habe ich dann... Ich habe auch versucht, gleichzeitig mit dem Rauchen aufzuhören. Das hat nicht geklappt. Also ich glaube, mit dem Rauchen habe ich zehnmal versucht, aufzuhören. Da habe ich mir dann auch so Videos angeguckt über ein Krankenhaus, wo da Lungenpatienten lagen. Und mein Opa ist tatsächlich auch an Lungenkrebs gestorben. Das hat mich alles nicht abgeschreckt. Mhm. Und dann irgendwie male urlaub bin ich dann einfach, war ich dann krank und dann habe ich bis heute noch die Zigarettenschachtel bei mir zu Hause liegen. Ich habe dann einfach aufgehört. Und dann war ich einmal feiern und da hat es mich angeekelt, weil beim Feiern war immer so mein Rückfallding. Und dann habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt beim Feiern nicht geraucht habe, dann rauche ich nie wieder. Und das war auch so, ja, was ich mir für die Automaten halt einfach gesagt habe, so, ich stecke da nie wieder mein Geld rein, weil es einfach so ja, ich will jetzt nicht sagen, die Mafia dahinter steckt, ja. aber es ist wirklich, die sind ja so programmiert, dass die Leute einfach süchtig ja. werden. Und ähm, ja, wenn du dich umschaust, an jeder Ecke gibt es solche Spielhallen. Gut, jetzt vielleicht weniger, wird alles auf Online eher umsteigen. Ich glaube, ab Juli wollen die das auch legalisieren, die Online-Casinos. Weil bisher ist es ja nur Schleswig-Holstein erlaubt. Und das finde ich sehr kritisch. Also ich glaube, die Menschen sind schon anfällig für Süchte. Also warum man jetzt süchtig wird oder so, ob es jetzt den einen mehr oder weniger treffen kann, ich glaube, das kann man gar nicht so richtig sagen. Natürlich hängt das mit dem Selbstwert zusammen, wenn man keinen Selbstwert hat, dass man da anfällig für eine Sucht ist. Also ich denke, das ist so schon der Ursprung von allem.
0: Ja, klar. Und ich denke halt auch, wenn, also viele Leute üben wahrscheinlich Jobs aus, die denen nicht so viel Spaß machen und haben eben auch noch nie so richtig reflektiert, was sie im Leben ja. wollen. Und ja, was sie aus ihrer Zeit machen wollen, Sinnvolles. Und wenn einem dann eben alles so ein bisschen ankotzt oder der ganze Tag so relativ neutral verläuft, dann braucht man halt irgendeinen Kick. Ja. Und den holen sich die Leute dann halt durch Alkohol, durch weiß nicht, Computerspiele kann man ja auch gut Gutsüchte entwickeln, durch äh, Spielhallen. Und wie du gesagt hast, ich finde es auch krass, wenn man durch die Stadt läuft, wie viele Spielhallen es da gibt. Wenn man beispielsweise Fußball schaut, dann ist jede zweite Werbung in der Halbzeitpause von irgendeinem Sportwettenanbieter mhm. ähm, und da rutschen glaube ich auch sehr, sehr viele sehr schnell ähm, rein, weil man halt also bei Sportwetten genauso denkt man ja. oft so, ja ich mache das jetzt mal am Wochenende mit meinen Kumpels ja. und wie du sagst manche sind da halt ein bisschen anfälliger ähm, bei manchen klappt, die machen das wirklich dann nur einmal im Monat oder einmal im halben Jahr, wenn sie sich ja. halt mit Freunden treffen und andere schauen dann jeden Tag Fußball und, und stecken da auch ich weiß nicht, wie viel der 100 Euro rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann auch schnell zur Sucht werden. Also ich glaube, man bemerkt es oft auch nicht, ob jetzt ein Freund, man denkt so, hm, macht er das schon wieder? Oder es kommt ja manchmal auch gar nicht auf die Häufigkeit so richtig drauf an, sondern auch, ob man aus welchem Grund man das halt macht. So ein bisschen.
0: Was mich auch noch interessieren würde, jetzt nochmal zurück ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du dann ähm, ja ganz am Anfang clean warst. Gab es da irgendwelche ähm, Ersatzsüchte, sage ich mal, also weil jetzt der Körper das, ich weiß nicht genau, wie man es biologisch erklären kann, aber so das wäre jetzt meine These, weil, der, weil das Gehirn halt nicht mehr so viel Dopamin bekommt durch das Spielen und dass man dann verstärkt auf Insta unterwegs ist oder sich halt versucht, die Reize mhm. irgendwie anders zu holen.
1: Also in der ersten Zeit war ich wirklich so richtig leer. Also ich habe gar nichts gemacht. Ich habe viel Fernsehen geschaut. Ich war spazieren, habe dann angefangen zu kochen, mir schon so Ersatzsachen zu suchen, aber ich wusste auch, zum Beispiel was so bei mir auch ein bisschen ein Problem, aber Kaufen oder also Klamotten und sowas, da musste ich auch aufpassen, dass ich da nicht dann so viel ausgebe und ich habe dann auch wirklich gesagt, ich habe meine Karte, ich habe alles weggegeben, meine ganzen, ich habe wirklich nur das Nötigste erstmal gehabt und um da erstmal quasi wieder, also mein Konto war, Dispo war auf Anschlag und das habe ich dann erstmal regeln müssen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt regle ich erstmal das alles, dass da ich wieder aufs Reine komme und ich habe mich da wirklich ja, ich war in meiner Wohnung und war da so ein bisschen ja, in der Luft. Ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen soll. Wahrscheinlich habe ich dann auch viel in Insta geschaut. Aber ja, Rauchen war halt meine Ersatzsucht. Aber man muss schon aufpassen, dass man da Keine nicht zum Alkohol greift. Ja. Oder ja, das geht nämlich wirklich schnell, dass eben eine Suchtverlagerung stattfindet. Mhm. Das ist bei vielen ein Problem.
0: War es dann am Anfang auch so, also wenn du dann, weiß nicht, dass erste Mal jetzt wieder bewusst gekocht hast, so zum Beispiel, oder ein Spaziergang gemacht hast, dass es extrem langweilig war, weil du ja. dir dachtest, ich will jetzt eigentlich die ganze ja. Zeit klicken so und die ganze Zeit passiert was Neues, ja. aber es passiert ja einfach nichts. Das
1: ganze Leben war langweilig. Ja. Wirklich, ich meine, es war, ich habe auch, ich bin in die Gruppe gekommen und habe gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich finde alles langweilig. Auch wenn ich jetzt in die Therme gehe, ja, es ist ganz schön, aber es ist im Gegensatz zu dem da drin, es ist langweilig. Auch mit Freunden. Wir waren da in der Bar, haben da ein bisschen Shisha geraucht und so. Es war langweilig. Ich wollte lieber äh, zwei Häuser weiter in die Spielhalle gehen. Es war wirklich, ich musste mich da richtig zusammenreißen, bis ich mal so das wieder schätzen konnte, wie gut es mir dann eigentlich ging. So. Vor allem man war ja dann wie so in einem Rausch durch das Spielen und ja, man war wirklich auf Entzug, bis man dann wieder klar denken konnte, bis man wieder das Essen schätzen konnte, es war wie wenn, wie wenn du krank bist oder wenn du ein, ja, zu viel Alkohol trinkst am nächsten Morgen aufwachst, so hat es sich eigentlich immer angefühlt, mhm. auch beim Spielen bin am nächsten Morgen mit einem dicken Kopf aufgewacht zu viel geraucht und so richtig, ja und da, bis ich da dann ein bisschen rausgekommen bin, dann habe ich mich aber auch körperlich besser gefühlt, als ich dann natürlich normal gegessen habe und ja, das ist einfach das Gefühl, dass man wieder richtig satt ist so und dass es erstens schmeckt. Das war schon dann auch ein Highlight so ein bisschen, aber es hat auch lange gedauert, bis ich, wie gesagt, ich habe so viele Sachen ausprobiert, aber ich wollte dann auch nicht groß mir neue Hobbys suchen. Ich habe mir halt einfach nur irgendwelche Sachen vollgeballert, also hier so Flohmarkt oder irgendwelche ja. Treffen mit Freunden, dass ich am Wochenende bloß keine Zeit habe, da zu überlegen, ob ich da hingehe oder so habe dann natürlich auch mein Umfeld darüber informiert, was mein Problem ist. Und ähm, ja, habe dann angefangen, so da ein bisschen rauszukommen, einfach mir wirklich einen Plan zu machen für meine Woche.
0: Okay, um es nochmal so zusammenzufassen, also das habe ich jetzt für mich mitgenommen, wenn jetzt jemand äh, eine Sucht hat oder sich gerade auf dem Weg zu einer Sucht befindet, ähm, so die drei wesentlichen Tipps wären... Leuten davon zu erzählen und sich Hilfe suchen, ja. Persönlichkeitsentwicklung und sich neue Interessen suchen und Abwirkungen. Genau.
1: Also wirklich, bei mir war es dann so das Fitnessstudio so ein bisschen, mhm. wo ich dann einfach glaube, ja, ich probiere jetzt mal das aus und dann nach und nach, so erst Jahre später haben sich wirklich Dinge entwickelt, wo ich auch eine Leidenschaft dann so, ich habe im Tanzen angefangen, also mich interessieren wirklich viele Sachen, aber da habe ich mir dann wirklich Hobbys gesucht. Es dauert, aber muss ich wirklich ausprobieren und dann auch nicht aufgeben, wenn mal was nicht klappt. Also am Anfang waren wir dann auch Feiern, wo ich mir dachte, boah, das ist ja jetzt alles. Ich weiß schon genau, warum ich das alles nicht gemacht habe. Aber es hat seine Zeit gebraucht. Und auch zu verstehen, dass man auch so ein bisschen die eigene Einstellung daran schuld ist, ob man jetzt in einem Club, wo scheiß Musik kommt, gut, jetzt geht es gerade nicht, aber ähm, ob man jetzt einfach zu Hause alleine vielleicht tanzt oder so. Oder, ja, ob das einem Spaß macht, hängt an einem selber. Ja. Dass man wirklich viel durch seine Gedanken beeinflussen kann und dass man, ja, sich erstens Hilfe suchen soll. Und da sollte man wirklich auch keine Scham entwickeln oder haben, da wirklich sich Hilfe zu suchen. es war für mich auch so, ich gehe zu Caritas, da habe ich immer gedacht, das sind so die, äh, ja, Schlimmste vom Schlimmsten, was man da findet. Und so wirklich ganz unten, aber es ist gar nicht so. Es sind so viele Leute, wo man gar nicht denkt, dass es die betrifft. Also wirklich auch, sich zu überwinden, aus seiner Komfortzone zu kommen und da einfach sich Hilfe zu suchen, sich Leuten anzuvertrauen, sich seinem Umfeld anzuvertrauen, wenn die es nicht schon bemerkt haben. Und ja.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das hat der äh, Gordon Feld, mit dem ich mhm. äh, eben die Folge über Sucht gemacht habe, auch gesagt, dass er ähm, das sehr problematisch sieht in unserer Gesellschaft, dass immer so getan wird als... Während ja, Leute, die süchtig sind oder dann sich Hilfe bei der Caritas ähm, suchen, so die unterste Schublade. Ja. Und wenn du dann halt dich als normaler Mensch fühlst, in Anführungszeichen, oder als normales Mitglied der Gesellschaft, aber für dich ähm, selber weißt, dass du süchtig bist, dann ist da eben auch eine große Scham, dorthin zu gehen. Und wenn man da offen darüber redet und äh, da ist jetzt der Podcast mit dir, hat da sicher auch seinen Anteil, dass es eben Leuten, die süchtig sind, deutlich leichter gemacht wird, sich, sich Hilfe zu suchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich da wirklich nicht schämen und äh, das ist wirklich schlimmer, als man denkt. Äh, nicht schlimmer. als <lacht> <lacht> Man stellt sich das immer so schrecklich vor, was man da für Leute antrifft. Aber es sind wirklich ganz normale Menschen. Also das sind Leute, die in der Bank arbeiten. Egal wo es Sucht anzutreffen mhm. und man muss sich da nicht schämen. Also gerade auch, wo ich diese Helferschulung gemacht habe, da waren wirklich viele Leute, die auch eine Drogensucht hatten oder die meisten hatten Alkoholsucht. Und man denkt es einfach gar nicht, dass... Also jeder Mensch hat seine Geschichte und beim einen ist es schlimmer, beim einen weniger schlimmer, aber man hat es denen auch nicht angesehen, dass die mal so eine Sucht hatten. Und da sollte man wirklich offener darüber kommunizieren. Und das ist auch mein Anliegen so, dass ich da einfach offen damit umgehe und das nicht mehr verheimliche, so wie ich es bisher immer getan habe, sondern wirklich da auch Gesicht zeigt quasi und anderen Leuten helfe mhm. dadurch.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall mega cool. Ähm, aus deiner Erfahrung, wenn jetzt jemand wirklich süchtig ist oder war, also jetzt so wie du mit der Spielsucht, ist es möglich, dann irgendwann wieder ein gesundes Verhalten mit sowas aufzubauen? Oder denkst du, dass man sollte dann für immer einfach zu 100% darauf verzichten, weil das Risiko,
1: mhm.
0: rückfällig zu werden, einfach viel zu groß ist?
1: Also für mich persönlich war es ein langer Weg, bis ich verstanden habe, dass ich nie wieder mhm. quasi den Automaten anfasse. Das war so für mich sehr schwer zu verstehen und das wollte ich lange auch nicht wahrhaben weil ich immer dachte, ja, ich kann es doch kontrollieren. Ich denke, es gibt durchaus Leute, die es vielleicht wieder schaffen können, aber ich glaube, wenn man so ein pathologischer Spieler ist oder so tief in der Sucht drin, dass man irgendwann die Kontrolle so dermaßen verloren hat, dann ist es nicht möglich. Also das muss man dann wirklich auch sich selber eingestehen und sagen, nee, die Gefahr ist einfach zu groß, dass ich dadurch wieder rückfällig werde. Es gibt Menschen bestimmt, die damit umgehen können, aber ich gehöre nicht dazu. Mhm. Und ich möchte das Risiko auch nicht eingehen. Also es war letztes Jahr waren wir im Auto unterwegs und da waren eben Bekannte von mir, die haben da auch gesagt, ah, nicht, wollten wir ins, oder die wollten ins Casino oder einer hat da gearbeitet, haben die auch gemeint, ah ja, jetzt meine Freundin, ah ja, du bist spielsüchtig, hahaha ha, ha. Und ich saß nur dran und dachte mir, ja, ich bin es tatsächlich. Und okay. Da hatten wir so, da hatte ich dann die Überlegung, ja, was mache ich denn jetzt, wenn die jetzt da hingehen wollen. Und da war für mich so, ich würde tatsächlich in Casino reingehen. Aber es ist im Casino, so nach Poker oder so, war ich nie süchtig. war nur nach diesen Automaten, aber ich würde nie ihr Geld in so einen Automaten mhm. stecken. Auch nicht in Las Vegas oder sonst wo. Also das ist so für mich einfach so, habe ich für mich gesagt, dass ich das nicht mehr möchte.
0: Ja. Ja, cool. Ich war tatsächlich einmal in Las Vegas vier Tage und ich habe nicht einmal im Automaten gespielt.
1: Ach, das geht auch.
0: Zum, zum Abschluss noch eine Frage, die, die wir allen unseren Gästen stellen. Was muss aus deiner Sicht passieren, dass jeder Mensch seinem inneren Paradies einen Schritt näher kommt?
1: Ja, einfach offener durch die Welt gehen, sich selber achten, achtsamer mit den Mitmenschen umgehen. Und vor allem auch mit sich selbst. Und ja.
0: Ja, cool. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Dann nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Also ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich finde es mega beeindruckend, dass du den Mut hattest, so offen über das Thema zu sprechen. Und ich denke, das braucht es viel mehr, wie du ja gerade auch ja. gesagt hast, eben, dass die Leute offener sind, weil jeder hat seine Probleme und wenn jeder immer nach außen auf, auf perfekt macht, dann ähm, fällt es jedem eben auch schwerer, Schwäche zu zeigen und man macht sich selber auch schlechter, weil man denkt und heute durch Social Media ist es ja noch, noch viel äh, schlimmer, wenn ja. man denkt, die anderen sind alle so perfekt und die, denen geht es immer gut und ich selber sitze jetzt hier schon die ganze Woche und mir geht es absolut scheiße. Ja. Ähm, deswegen, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Ja, danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Leute, ich denke, ein großartiges Outro brauche ich heute nicht zu machen. Die Folge mit Elli spricht für sich. Ich kann wirklich nur noch mal betonen, wie beeindruckend ich es von ihr finde, über so ein Tabuthema wie Spiel. Auf unserem Podcast zu sprechen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Inhalten sehen wollt, dann folgt uns unbedingt auf Instagram unter Paradise-Inside-Unterstrich-Unterstrich. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, sagst, hey, ich habe auch so eine spannende Geschichte wie die Ellie, ich möchte auch aus meiner Komfortzone herauskommen und das Thema in einer Podcast-Folge mit den Jungs von Paradise Insight besprechen, dann schreib uns gerne auf Instagram an und vielleicht kommt dann bald schon eine Folge mit dir und uns zusammen auf unserem Podcast online. In diesem Sinne, bis nächste Woche, wenn am Donnerstag um 18 Uhr wieder eine neue Folge von uns online kommt. Ciao.